0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind podcasts Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, dass ich heute Johannes Seiser zu Gast habe. Er ist Vorsitzender des Stiftungsvorstandes bei der Stiftung VFS Vielfalt fördern stiften, die sich hier im Großraum München mit verschiedensten Organisationen und Projekten für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien
1: kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im goldkin podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen
0: kann. Lieber Herr Seiser, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit nehmen und uns hier besuchen, um zum einen über die Arbeit der VfS-Stiftung zu sprechen und zum anderen aber auch generell über die Kinder- und Jugendhilfe und alles, was in dem Kontext dazugehört. Herzlich willkommen. Gerne, vielen Dank, Herr Fürk. Das Fundament der heutigen Stiftung VfS gibt es ja schon seit 1987, damals als Verein gegründet. Können Sie vielleicht mal ganz kurz zum Anfang erklären, was eigentlich dahinter steckt und wie das Ganze entstanden ist?
1: Ja, gerne. Also die Stiftung VfS, Vielfalt fördern, stiften, also die Abkürzung dieser drei Buchstaben, ist entlehnt aus dem Verein für Sozialarbeit, auch VfS. Das heißt, dieser Verein für Sozialarbeit wurde 1987 gegründet im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe für junge Menschen, die sozusagen in der Heimerziehung, damals gab es Wohngruppen, damals gab es Heimgruppen, oft überfordert waren, wenn diese Hilfe beendet wurde und sie dann in die eigenständige Lebensführung quasi entlassen worden sind. Und da war einfach da, der Umgang mit den Anforderungen, die dann plötzlich draußen bestehen, für viele eine Nummer zu groß. Und da haben wir gesagt, wir brauchen eine Zwischenform im Sinne betreutes Wohnen, Einzelwohnen für Jugendliche, junge Erwachsene. Und daraus ist der Verein entstanden, damals mit elf Plätzen, mit Wohnungen, die er angemietet hat und mit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und im Laufe dieser Jahrzehnte, also 35 Jahre gut, hat sich aus diesem Verein für Sozialarbeit, ja kann man sagen, ein großer Verbund, quasi wie ein Konzern entwickelt, der dann im Bereich der Kleinkinderpädagogik, also wir haben eine GmbH dann gegründet, aus dem Verein heraus, für die Kinderbetreuung mit Kindergrippen, Kindergärten. Wir haben dann eine Einrichtung äh, aus dem Verein ausgelagert, die sich für Schulabbrecher, für Schulverweigerer, nämlich die Picasso GmbH gegründet. Wir haben für Alleinerziehende, die Mutter-Kind-Einrichtung äh, geschaffen, die dann auch in eine eigene GmbH ausgelagert worden ist. Wir haben für geflüchtete Minderjährige äh, entsprechende Angebote, Betreuungseinrichtungen, Wohngruppen geschaffen, auch diesen Bereich in einige GmbH ausgegliedert und äh, wir sind auch im Bereich der ja, ambulanten und der stationären Jugendhilfe unterwegs. Stichwort zum Beispiel ambulante Familienhilfe, Betreuung von Familien, die gerade auch Schwierigkeiten haben mit, ihrer, ja, mit der Erziehung quasi der Kinder und Jugendlichen oder insgesamt das gesamte Familiensystem, eine Unterstützung, Begleitung braucht. Und ja, all das heraus aus der Kinder- und Jugendhilfe gab es dann noch einen kleinen Abzweiger in Richtung Nachbarschaftstreff, quartierbezogene Bewohnerarbeit. Das ist jetzt auch eine GmbH, also insgesamt sechs GmbHs und der Verein hat dann letztes Jahr, 2022 im Juni, diese Stiftung VFS Vielfalt Fördern Stiften gegründet. Der Hintergrund ist der, dass wir gesagt haben, wir möchten langfristig auf Dauer eine Institution schaffen, die weder abhängig ist von Mitgliederstrukturen, oder jemanden gehört, ja, als Eigentümer oder Gesellschafter. Eine Stiftung gehört sich ja sich selbst. Die Stiftung ist auf Dauer quasi ewig angelegt und damit war dann auch für uns klar, dass diese Stiftung insbesondere dann die operativen Teile dieser GGMBH, also dieser sechs Tochterunternehmen unterstützt, aber auch selber einen Zweckbetrieb hat. Und dieser Zweckbetrieb der Stiftung fokussiert den Bereich der Weiterbildung, der Fortbildung, auch im sozialen Bereich, aber darüber hinaus durch den VfS Campus, also ein eigenes Fortbildungsinstitut. Das ist so die Welt dieser Stiftung VfS aus dem Verein für Sozialarbeit.
0: Heute hat das ganze Konstrukt etwa über 500 hauptamtliche Tätige und nochmal ungefähr die gleiche Summe an Ehrenamtlichen. Das ist ja ein, ein wahnsinnig großes Konstrukt inzwischen.
1: Ja, ist richtig. Also es ist in dem Sinn äh, relativ groß geworden, wenn man bedenkt vor 35 Jahren, klein angefangen mit einem kleinen Hinterhofladen, äh, zu dritt mit drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit elf Plätzen für Jugendliche und mittlerweile ja in dieser Vielfalt natürlich auch äh, eine große Anzahl von Zielgruppen damit abgedeckt werden. Insbesondere der Schwerpunkt in München und Umgebung, also der Großraum München ist unser Betätigungsbereich und da sind wir sehr stark dann natürlich im Bereich der Familien, der Kinder und Jugendlichen unterwegs in dieser Vielfalt der Angebote.
0: Jetzt beschäftigen wir uns hier in dem Format ja ganz viel mit Kindern aus dysfunktionalen Familien. Wo sind denn da die Schnittpunkte auch in, in Ihrer Arbeit zu diesen Familien und auch zu den Kindern und Jugendlichen, die aus solchen Familien kommen?
1: Also in unserem Verbund aus Stiftung und dieser gemeinnützigen Gesellschaften, die wir haben, gibt es sehr viele Schnittpunkte dabei. Also, wenn ich jetzt äh, von den kleinsten, jüngsten ausgehe, also für unsere GgmbH Servus Kids, also das ist die Gesellschaft, die für die Kinderbetreuung zuständig ist. Da werden über 1100 Kinder mittlerweile in den verschiedensten Einrichtungen, Kindergrippen, Kindergärten, Horte betreut. Da fällt es sehr stark auf und insbesondere jetzt im Anschluss nach dieser dreijährigen Corona-Pandemiephase, wie sehr auch Familien und insbesondere Kleinkinder auch unter diesen äh, Bedingungen gelitten haben. Aber darüber hinaus, das gab es ja auch schon vorher, vor Corona, dysfunktionale Familien. Das heißt, da, wo das Familiensystem als solches, was Familie eigentlich darstellen soll, nicht mehr, wie es heißt, funktioniert, deswegen dysfunktional. Und diese Bereiche ziehen sich durch in den ambulanten Familienhilfen, bei den Jugendlichen, die wir betreuen bis hin auch in den Nachbarschaft trifft wo äh, bis hin Ältere durchaus mit äh, den Anforderungen, die äh, an sie gestellt werden, teilweise nicht mehr zurechtkommen, aber äh, insbesondere bei Familien mit Kindern, äh, gerade wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht äh, ausreichend sind, wenn die sozialen Kontakte nicht da sind oder insbesondere eigene psychische Probleme, dann in dieses Familiensystem auf die Kleinkinder oder auf die Kinder oder auf die Jugendlichen übertragen werden, da wird es dann kritisch und da ist dann oft so, dass äh, das Jugendamt, das für uns ja der Hauptauftraggeber ist, an uns herantritt und darum bittet, hier äh, unterstützend tätig zu sein. Das heißt, nicht nur den Fokus auf die Kinder oder auf die Jugendlichen zu richten, sondern auch auf die Eltern, auf das System, auf Bezugspersonen und gemeinsam zu gucken, welche Ressourcen, welche Stärken sind denn vorhanden. Also nicht nur defizitorientiert, welche Probleme, welche Schwierigkeiten machst du oder hast du, sondern eher welche Stärken, welche Fähigkeiten hat der Einzelne in dem System, aber auch dieses System als solches. Und das ist ein Weg, der sehr spannend ist, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als äh, Sozialpädagogen, als Familientherapeuten sehr gefordert sind, aber dadurch, dass man dran bleibt, dass man hier äh, nicht äh, ein fertiges Konzept sozusagen aus der Tasche zieht und den Familien, den Kindern überstülpt, sondern zunächst einmal guckt, okay, wo steht ihr, wir holen euch da ab, wo ihr seid und was ist denn der Weg, auf den wir uns jetzt gemeinsam machen wollen und was können wir dazu beitragen. Also nicht im Sinne von wieder eine Konsumation, wir bieten was und ihr nehmt, sondern wir beide, beide Seiten arbeiten daran und das ist durchaus sehr herausfordernd und spannend.
0: Jetzt haben Sie gerade schon verschiedene Anknüpfungspunkte zu Kindern aus dysfunktionalen Familien beschrieben. Was mich interessieren würde, Sie als jemand, der ja einen ganz guten Überblick auch hat über verschiedenste Einrichtungen, über verschiedenste Systeme, auch die, ich sage jetzt mal, eher städtischen, kommunalen Anknüpfungspunkte auch kennt. Wie gut funktioniert denn die Identifizierung von familiären Problemen heute? Also wie gut ist die... Aus Ihrer Sicht die Aufdeckungsrate, wenn man sie so nennen möchte, von äh, Kindern, die in solchen eher schwierigen Umfeldern äh, aufwachsen?
1: Also ich denke, die Sensibilisierung ist durchaus äh, gestiegen. Also es gibt ja mittlerweile auch durch den Gesetzgeber ganz klare Vorgaben an Einrichtungen, an Träger, auch an die öffentliche Jugendhilfe, also kommunale äh, Jugendhilfe im Sinne des sogenannten Schutzauftrages genau darauf an, äh, hinzugucken, wo ist denn gegebenenfalls Kindeswohlgefährdung äh, angezeigt und da gibt es eine Sensibilisierung, die jetzt nicht nur auf der professionellen Ebene der Sozialpädagogen oder Sozialarbeiterinnen ist, sondern auch im zum Beispiel Schulsystem, dass hier auch mehr darauf geguckt wird und darüber hinaus natürlich auch in der Nachbarschaft. Das heißt, so, so medial sehr auffällige, sage ich jetzt einmal, Fälle, die immer wieder mal in der Zeitung oder auch im Fernsehen ja, zu begegnen ist, wo, was weiß ich, ein Kind zu Tode kam, weil niemand hingeschaut hat. Und all das führt auch dazu, dass diese Sensibilisierung innerhalb vor allem auch der Ämter zugenommen hat und stärker ist und die die Frage, wie kann man dem adäquat begegnen, das ist steht auf einem anderen Blatt. Das heißt, die Bedarfe steigen, dadurch, dass man auch mehr hinsieht, fällt auch mehr auf. Und dadurch, dass hier mehr Fälle steigen, müsste man auch auf der anderen Seite die entsprechenden Ressourcen dazu bereitstellen. Und diese Ressourcen kosten auch Geld. Und diese Gelder entsprechend da einzusetzen ist eine Frage, die auch eine politische Entscheidung ist. Und je nachdem, wie hier die Stadtpolitik oder die Kommunalpolitik sich mit diesen Themen identifiziert und äh, entsprechend auch ernst nimmt, desto eher könnten auch mehr äh, Fälle und damit mehr Kinder, mehr Jugend und Familien insbesondere begleitet und unterstützt werden.
0: Wenn wir an Kindeswohlgefährdung zum Beispiel denken, dann schießen uns direkt Bilder von äh, physischer Gewalt in den Kopf, von äh, sexuellem Missbrauch, von all diesen Themen, die die äh, ja einfach auch sehr in den Medien resent sind. Woran wir meistens immer erst im zweiten oder dritten Schritt denken, ist psychische Gewalt oder auch generell das Aufwachsen mit Elternteilen, die vielleicht an psychischen Erkrankungen leiden, sei es Depression, sei es Themen wie Narzissmus zum Beispiel. Wie sehen Sie denn diese Themen abgebildet heute? Müsste man da noch mehr tun, damit auch solche Umfelder ernst genommen werden und auch besser aufgedeckt werden können?
1: Also ich denke schon, dass hier äh, mit Sicherheit noch ein, ein größerer Handlungsbedarf besteht, weil äh, dort, wo Kinder nicht auffallen oder in erster Linie oder nach dem ersten Blick nicht auffällig sind, äh, gibt es auch keine entsprechende Wahrnehmung. Und oft ist es so, wie Sie das auch beschrieben haben, dass diese Art von Vernachlässigung oder auch äh, das ein Elternteil oder Eltern äh, aufgrund ihrer psychischen Erkrankung oder ihrer entsprechenden ja, Verfassung nicht in der Lage sind, tatsächlich zu als Familie oder Eltern zu funktionieren, also diese Dysfunktionalität äh, nicht sofort auffällt, weil das System dann oft oder die Familie das oft gut kaschieren kann oder die Kinder das einfach auch nicht aus einem Schamgefühl oder aus einem, Verständnis der Loyalität gegenüber den Eltern, äh, weder im Freundeskreis noch in der Schule, in der Klasse oder sonst wo, äh, sagen, sondern eher auch mit abdecken und, und versuchen, vieles auszugleichen. Und da natürlich eine Überforderung eintritt, damit auch natürlich Auffälligkeiten reproduziert werden, auch durch diese Kinder und das dann erst im zweiten oder dritten genaueren Hingucken erkennbar wird. Und da äh, denke ich, ist es wichtig, dass beispielsweise in den verschiedensten Einrichtungen wie Schule, wie Tagesstätten, Kindergärten, äh, also dort, wo Menschen mit Kindern äh, zu tun haben, arbeiten, hier auch diese Sensibilität geschult wird. Also hier, denke ich, ist auch ein starker Fortbildungsbedarf. Wir haben ja auch diesen VFS Campus in unserem Fortbildungsprogramm, ist auch entsprechende Bausteine da drin, der Umgang mit äh, psychisch erkrankten Eltern, äh, wie können hier die Pädagoginnen, Pädagogen entsprechend die Kinder und auch das System äh, begleiten und unterstützen.
0: Ist es eigentlich schwieriger, gerade solche Probleme in einem Milieu, sage ich jetzt mal, wie in München aufzudecken, wo man vielleicht eher denken würde, man hat äh, hier ein gewisses Wohlstandslevel, vielleicht auch ein gewisses Bildungslevel. Vielleicht äh, nimmt man bestimmte Themen hier nicht ganz so ernst wie naja, in ich, anderen. Ich
1: denke, die, die Themen äh, würde man schon ernst nehmen, wenn äh, beispielsweise äh, gut situierte Familien als solches, die auch nicht mehr als Familie funktionieren können, aus welchen Gründen auch immer, diese Dysfunktionalität eher ein, 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 Makel wäre, äh, mit dem offensiv umzugehen. Also hier professionell Hilfe anzufragen, weil, äh, ja, wir sind uns da vielleicht zu schade oder wir, wir sind, ja, wir sind was Besseres, salopp gesagt. Das heißt, es fällt eher auf äh, bei Familien, wo schon von vornherein auch andere Indikatoren mit eine Rolle spielen, wie beengte Wohnraumverhältnisse oder dass hier Kinder offensiv oder offensichtlich vernachlässigt werden, wenn die ohne Essen, ohne Frühstück in die Schule oder in den Kindergarten kommen. Dass hier die Kinder dann natürlich einen Rückschluss auf die Familie oder auf das System geben können, ist quasi wie ein Spiegelbild. Wenn man gut hinguckt und genau hinguckt, kann man das auch erkennen. Bei gut situierten Familien oder da, wo München als eine auch reiche Stadt ist, ist es eher vielleicht so, dass man dann äh, vielleicht auf der Ebene von Erziehungsberatung höchstens oder Psychologen, die man kennt, äh, zugreift, um dann das Problem eher bei den Kindern zu verorten, als selber als System sich die Frage zu stellen, welchen Anteil habe ich als Vater oder als Mutter oder wir als Geschwister zu der Auffälligkeit unserer Tochter oder unseres Sohnes oder unseres Bruders
0: oder Schwester? Wir haben auch viel uns mit Lehrkräften unterhalten und auch die Frage gestellt, wie gut denn eigentlich dieses, dieses Entdecken quasi von Missständen funktioniert und viele Lehrkräfte scheuen sich davor, auch dann wirklich konsequent sozusagen einzugreifen, aktiv zu werden, weil zum einen die Eltern auf der anderen Seite natürlich jeden Vorwurf abstreiten, weil sie sofort in die Konfrontation gehen, weil sie sofort mit irgendwelchen anderen Schritten drohen und so, und Ähnlichem. Zusätzlich sind die Lehrkräfte oft auch gar nicht so sehr dafür ausgebildet, also wie sie gerade schon auch die Arbeit von ihrem VfS-Campus angesprochen haben. Es, es fehlt da teilweise auch wirklich an der an der ja psychologischen Ausbildung, an den Grundlagen, um solche Themen auch gut einschätzen zu können. Und dann kommt noch das Thema Zeit dazu, dass natürlich jedes Problem, was man angeht, nochmal Zeit konsumiert, die den Lehrkräften dann ohnehin oft fehlt. Ist das auch so ein System, themisches Problem, wo wir äh, einfach auch dafür sorgen müssten, dass gerade an Schulen auch äh, Institutionen wie ein, ein schulpsychologischer Dienst gestärkt wird, dass das nicht, so, nicht nur so ein Nebenbei-Job sozusagen ist, sondern dass man wirklich auch hauptamtliche Verantwortliche für diesen Themen an den Schulen hat.
1: Ja, ich denke, äh, es gibt bereits Ansätze, wie Sie es erwähnt haben, es gibt Schulpsychologen, es gibt dann auch die Möglichkeit der sogenannten Schulsozialarbeit, die immer mehr auch an den Schulen implementiert ist und ich denke im Zusammenspiel mit all diesen Professionen, also sprich den Lehrkräften, Psychologen, Sozialarbeiterinnen, Arbeitern in dem Bereich der Schulsozialarbeit, hier gemeinsam ein, ein ja, sage ich mal, ein, ein Level zu erarbeiten, wo dieses äh, Erkennen von ja, Dysfunktionalität bei Kindern und Jugendlichen eine, eine äh, Sensibilisierung herbeiruft, die dann auch die Möglichkeit bietet, entsprechende Hilfsmaßnahmen dann einzuleiten. Man muss es ja nicht selbst machen als Lehrer, sondern es gibt die Möglichkeit, sich an die Sozialbürgerhäuser zum Beispiel hier in München zu wenden. Und äh, im Prinzip auch dort äh, vorstellig zu werden, zum Beispiel von seitens der Schulleitung, sagen, wir haben hier ein auffälliges Kind oder wir haben die und die Indizien, äh, können Sie denn nicht jemand vorbeischicken und vielleicht, dass man mal mit den Eltern einen Termin macht. Oder wenn eine Schulsozialarbeit vor Ort ist mit den Sozialpädagogen gemeinsam. Ich denke, das sind gute Ansätze da, aber die könnten selbstverständlich weiter ausgebaut werden sollten.
0: Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Hilfsangebote für Familien. Es gibt sehr einfache Dinge, die man in Anspruch nehmen kann, die jetzt auch noch gar keine großen vermeintlich negativen Folgen für die Eltern zur Folge haben. Aber generell habe ich das Gefühl, auch je mehr wir uns mit den Themen beschäftigen, all diese Hilfsangebote haben immer so einen ganz negativen Stempel in der Wahrnehmung und sind wahnsinnig stigmatisiert und werden gleich mit Jugendamt und Waisenhaus und, und all diesen Szenarien, die man aus irgendwelchen Filmen vielleicht auch kennt, gleichgesetzt was müsste denn passieren, dass man diese Sachen aus dieser Ecke herausbekommt? Weil eigentlich wäre doch das Idealziel, dass man sagt Familien nehmen solche Angebote ganz natürlich wahr, wenn sie den Bedarf dafür verspüren und dann könnte man vielleicht schlimmere Eskalationsstufen vermeiden, weil man schon mit niedrigschwelligen Angeboten vielleicht wirklich zu einer positiven Veränderung kommen kann.
1: Genau, das, das Stichwort niederschwellig ist genau das richtige Stichwort, dass hier nicht sozusagen erst dann man aktiv wird, wenn sprichwörtlich das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern hier auch schon im Vorfeld mit äh, ganz einfachen Möglichkeiten den Zugang erhält und auch den betroffenen Eltern oder den Familien Signale setzt, da gibt es Möglichkeiten mal zum Reden oder sich äh, ja entsprechende Beratungsangebote auch mal anzuhören. Und da ist zum Beispiel die Stichwort Familienzentren ganz wichtig. Wir betreiben auch zum Beispiel im Rahmen einer äh, Gesellschaft ein großes Familienzentrum, wo niederschwellige Angebote für die Familien von Krabbelgruppe bis hin zu Mutter-Kind-Gruppen, äh, zu Bastelgruppen, wie auch immer angeboten wird. Und in dieser Familien, in diesem Familienzentrum gibt es auch eine Beratungsstelle. Das heißt, dass hier immer wieder auch äh, die Möglichkeit besteht, äh, mit den dort tätigen Fachkräften ins Gespräch zu kommen oder auch über dieses Familienzentrum entsprechende Beratungsangebote oder Vorträge oder entsprechende Informationsabende wahrzunehmen. Und äh, wenn Familien da schon bereit sind, mal dieses Angebot aufzugreifen, dann ist es schon ein Riesenschritt die größte Schwierigkeit ist, gerade bei Familien dort anzukommen, die sich dem entziehen, die gar nicht ja sozusagen unterm Radar laufen, die gar nicht wahrnehmbar sind, weil sie nicht erscheinen, weil sie nicht kommen. Und dann ist die Frage, okay, ist in der Nachbarschaft durch die Nachbarn oder durch Auffälligkeiten weil hier schon ein paar Mal die Polizei vorbeifahren musste, weil es da zu Gewalttätigkeiten oder zu entsprechenden Exzessen gekommen ist, dass dann hier erst jemand dann auftritt, dann wird es schon sozusagen auf, äh, wahrgenommen wie von außen. Ja? Das heißt, da ist nicht von sich aus jemand gekommen. Und das werden wir immer haben. Es gibt Familien, die bei einem gewissen Leidensdruck von sich aus vielleicht Signale setzen und sagen, da bräuchte man Hilfe oder nehmen Angebote wahr. Und auf der anderen Seite wird es Familien nach wie vor geben, wo erst durch Eskalationen es auffällt, dass hier ein Bedarf besteht. Leider.
0: Ja. Was müsste denn passieren, dass man vielleicht auch die Kinder und auch die Jugendlichen vielleicht vor allem äh, so ein Stück weit für diese Themen sensibilisiert. Also dass vielleicht auch Kinder und Jugendliche ihre eigene Situation ein Stück weit besser einschätzen können, weil natürlich so ein Kind wächst in einem Umfeld auf und lernt das erstmal als das Normal kennen ähm, und stellt auch erstmal nicht in Frage, was zu Hause passiert. Aber was könnte man denn machen, damit vielleicht äh, gerade betroffene Kinder und Jugendliche da so ein bisschen sensibilisiert dafür werden und dann vielleicht auch selbst das Ganze in die Hand nehmen und vielleicht auf Hilfsangebote aufmerksam werden und diese dann auch für sich selbst nutzen.
1: Also wir haben ja auch Jugendliche, die wir im sogenannten betreuten Einzelwohnen auch betreuen oder auch psychisch kranke junge Menschen. Und da ist die Erfahrung, dass gerade diese jungen Menschen erst nicht als Kind die Möglichkeit haben oder sehen, wahrzunehmen, Moment, das ist ja gar nicht so normal, wie ich das als Kind normal erlebt habe, eingeordnet habe. Und dadurch, dass diese Abnormalität des Kind oder der Jugendliche oder der Erwachsenwerdende dann erlebt, okay, da ist etwas, was nicht in Ordnung geht und selber damit nicht fertig wird, dann ist es oft auch äh, durch Auffälligkeiten ein Hilfeschrei dass dann, was weiß ich, die Schule geschwänzt wird oder dass dann irgendwelche ja, Sachbeschädigungen oder Gewalttaten, äh, wie auch immer dann passieren, wo dann von außen jemand eingreift. Und das von außen im Sinne von einerseits Justiz, aber auch natürlich äh, gegebenenfalls äh, Jugendhilfe oder die Psychiatrie, dann äh, Oft eine, 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 ja, ein Anstoß ist, sich damit erst auseinanderzusetzen oder auseinandersetzen zu können, weil ich jemand an der Seite habe, der oder die mir hilft, mich mit dieser Thematik zu stellen. Wir werden das Problem nie lösen können, wenn wir nur uns auf das Kind oder auf den Jugendlichen fokussieren. Aber der, das Kind, der Jugendliche braucht auch, um dann Erwachsen werden zu können, die die Unterstützung, sich mit diesen Anormalitäten, mit diesen Dysfunktionalitäten seiner eigenen Herkunft, also aus der Familie heraus, äh, sich zu stellen und das auch als, ja, nicht im Sinne von positiv, sondern als etwas, was ich in meiner Biografie nicht ändern habe können, also keine Schuld daran habe. Weil oft haben dann Kinder oft die Frage, äh, da bin ich schuld dran, weil meine Mama oder mein Papa so ist. Das liegt an mir. Und das, diese, diese ja, ganz klare äh, Unterstützung zu sagen, nee, du hast auch deine eigene Entscheidung, du darfst auch anders entscheiden und deinen Weg gehen, das zu unterstützen, zu begleiten, ist gerade für Kinder und Jugendliche ganz wichtig. Nicht dann erst, wenn sich die Situation eskaliert, okay, dann wird auch entsprechend interveniert, wie man sagt, also durch entsprechende Jugendamts- und äh, Jugendhilfemaßnahmen. Nee, es braucht auch äh, im Vorfeld, wie wir vorhin gesagt haben, im gesamten Umfeld des Kindes, des Jugendlichen, sei es in der Schule, sei es in der Ausbildung oder sei es auch im Freundeskreis, in den jeweiligen Bezügen die Möglichkeit, dass hier Erwachsene da sind, die ja einen Blick dafür haben und auch die Offenheit haben und die Bereitschaft signalisieren, ich stehe zu dir und kann dich begleiten. Und da ist es auch wichtig, dass Ehrenamtliche beispielsweise, weil nicht nur die professionellen Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Therapeuten, Psychologen die einzigen sind, sondern auch Ehrenamtliche die Beziehung aufbauen zu Kindern, da unterstützt werden, diesen Blick äh, zu verfeinern und mit Weiteren gemeinsam diesen Auftrag und diese Unterstützung der Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen.
0: Wenn Sie jetzt ganz persönlich einen Wunsch frei hätten, mit all der Erfahrung, die Sie auch in diesem Kontext, in diesem Themenfeld haben, was würden Sie sich wünschen? Für an vielleicht politischer Veränderung, an systemischer Veränderung, was auch immer ihnen in den Sinn kommt?
1: Also, wenn man hier jetzt sozusagen einen Wunsch frei hätte und man könnte den äh, diesbezüglich äußern, dann würde ich mir ganz klar wünschen, dass die Gesellschaft als solches, also im Sinne angefangen von der Politik, über die Verwaltung, über die Medien, über die verschiedenen Institutionen, sich diesem Thema mehr annehmen, im Sinne von äh, nicht äh, stigmatisieren, sondern als eine Gegebenheit, die unsere Gesellschaft ja auch belastet, auch Gesamtwirtschaft, volkswirtschaftlich. Das heißt, je weniger wir uns darauf, sage ich jetzt einmal, einlassen wollen und können als Gesellschaft, Desto mehr werden dann diese Kinder und Jugendlichen, weil Dysfunktionalität wird auch quasi vererbt in die nächste Generation äh, weiter auch die Gesellschaft herausfordern. Und das wäre mein Wunsch, diese Möglichkeit in aller Breite und Offenheit, dass sie vor allem durch die Politik unterstützt wird und in den Medien dargestellt wird. Und das ist zum Beispiel auch eine tolle Möglichkeit durch diesen Podcast die Möglichkeit diese Themenfeld auch in die Breite zu bringen.
0: Weil Sie gerade das Thema mit der Vererbung angesprochen haben, vielleicht noch eine Abschlussfrage dazu. Bräuchten wir denn eigentlich Hilfsangebote für Erwachsene, die vielleicht bevor sie Eltern werden, in eine Situation kommen, in der sie so ein Stück weit rekapitulieren, was da eigentlich in ihrer eigenen Vergangenheit passiert ist? Also, ich rede jetzt mal von Mitte 20 bis Mitte 30. Jährige, die ähm, irgendwie mitbekommen, okay, ich bin jetzt mal an dem Punkt, wo ich so ein bisschen rekapitulieren kann, was da in meiner Kindheit passiert ist, die vielleicht sagen, so will ich aber nicht sein, ähm, was kann ich denn tun, um um vielleicht bestimmte Traumata aufzuarbeiten, um bestimmte ähm, ja Vorfälle, die es einfach gab, auch nochmal aufzuarbeiten. Ich Klar, man kann jetzt natürlich zu einem normalen äh, Psychotherapeuten, Psychologen gehen, äh, versuchen dort einen Therapieplatz zu bekommen, was ja auch nicht so einfach ist. Ähm, aber sollte es da nicht nochmal so dedizierte Hilfsangebote geben, die genau auf diesen Punkt auch ja abzielen, um vielleicht dann diese Vererbung äh, letzten Endes vermeiden zu können?
1: Also ich, ich denke, äh, was was durchaus ein, ein guter Angelpunkt wäre, wären sozusagen die Geburtsvorbereitungskurse, die immer wieder angeboten, auch sehr gut nachgefragt werden. Gerade äh, wenn junge Eltern das erste Mal Eltern werden, im Rahmen dieser Geburtsvorbereitung, also nicht nur jetzt bezogen auf die Geburt an sich, sich als Eltern vorzubereiten, sondern auch mit sich selbst dann zu beschäftigen, welche Rolle als Vater, Mutter oder Eltern haben wir, und wie bin ich da geprägt? Ich denke, das wäre doch eine interessante Aufgabenstellung für solche Institutionen, die Geburtsvorbereitung äh, durch, vorbereiten oder entsprechend durchführen, hier auch äh, so Art Bausteine mit einzubauen. Vielleicht haben sie es auch, aber ist mir jetzt nicht gerade geläufig, aber das wäre ein Ansatz, da äh, auch diesen Punkt der eigenen Selbstreflexion äh, aus meiner Kindheit, wie bin ich geworden, und was bringe ich jetzt mit für mein Kind, das jetzt demnächst geboren wird? Dann bin ich ja selber in der Rolle quasi meines Vaters oder meiner Mutter. Und was äh, ist da bei mir vielleicht völlig ausgeblendet, was ich noch genauer anschauen müsste?
0: Ich danke Ihnen sehr für die Einblicke und für Ihre Zeit. Gerne, selbstverständlich.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und
0: Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.